0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias TVP Mazatlán, las noticias de este miércoles. Nosotros ya estamos listos con toda la información la información más relevante de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, pero antes, como todos los días, lo quiero invitar para que nos siga a través de nuestras redes sociales, es muy fácil encontrarnos en Facebook, nos encuentra como Las Noticias TVP Mazatlán Dele a me gusta, dele seguir, incluso puede ponernos en favoritos para que le aparezcan primero todas nuestras publicaciones que por supuesto se trata de las noticias más relevantes de lo que sucede no solo en Mazatlán, sino en todo el estado de Sinaloa en México y también lo que sucede alrededor del mundo. También nos puede seguir en nuestro portal, puede entrar a pacífico.mx y en ese espacio va a encontrar además de todas las noticias este y todos los programas de TVP en vivo y también las repeticiones. Sin más, vamos con un avance de la información más relevante de este día y es que se manifiestan vecinos de ampliación Villaverde por un problema que están teniendo desde ya hace algunos meses. Se trata de un problema de aguas negras que se origina con las lluvias. Y en otra información, aunque parezca estar muy lejano esta problemática de Nuevo León donde no tienen agua, bueno, pues conserva costas y comunidades, lanza el siguiente llamado, señala que hay factores que sí podrían llevarnos a una sequía de ese tipo. Los detalles hoy aquí en las noticias. Tras las pasadas lluvias que se registraron en Mazatlán, los vecinos de la ampliación Villaverde señalan que están teniendo un serio problema de aguas negras. Los detalles en la siguiente nota.
1: Las fuertes lluvias que se presentaron en Mazatlán este fin de semana dejaron alrededor de 40 familias de la calle Juan Cordero y Antonio Pujol de la colonia Ampliación Villaverde con grandes derrames de aguas negras así como con pérdidas materiales. Mere López, una de las colonas afectadas, señaló que este es un problema que se presenta año con año, ante el mal tiempo, en donde las consecuencias han llegado hasta afectar la infraestructura de sus hogares.
2: Sí, en no, claro, psicológico claro. las cuarteaduras de las casas están por la mitad, están así y va doblando por allá el Antonio Pujol, que son como nueve casas más o menos. Tenemos año tras año. ¿De qué nos sirve que el Infonavino nos dé un seguro que nosotros mismos pagamos? Ahora nos los está negando, nos está poniendo perros, que, que así, que hazle allá, que hazle acá.
1: Todo eso está muy mal. Felipe Estrada, presidente de la Unión de Colonos, mencionó que los niveles del agua suben hasta los 90 centímetros y que pese a ello, aseguró que aún no se encuentran en el Atlas de Riesgo.
3: Pues tenemos este problema desde el 98. Imagínense tantos años con estas inundaciones y ni siquiera Protección Civil nos tiene registrado en el Atlas de Riesgo. ¿A dónde llega? Pues eh, las primeras casas como cerca del metro y como van bajando. Van va un poquito de 80, 90, 70, 60 y así, ahí están las marcas de, la, de las inundaciones.
1: En el recorrido realizado por la cuadra se podía apreciar como varias alcantarillas simulaban unas pequeñas fuentes, así como se apreciaba el olor del derramamiento de drenaje a varios metros de distancia. Este desborde abarcaba toda la calle, en donde los habitantes de este asentamiento lamentaron que ya estaban comenzando a presentar constantes mareos y enfermedades gastrointestinales por esta causa. Ante ello, hicieron el llamado a la autoridad correspondiente para que acuda y arregle estos problemas a la brevedad posible. Y hay otras
0: personas que también se encuentran inconformes en algunas colonias de Mazatlán. Hablamos de los vecinos de la calle Orquídeas de la colonia Jacarandas y es que señalan que desde mayo están a la espera de que vuelvan a pavimentar la vialidad tras los arreglos del drenaje que se encuentra en esa zona. Dora Leticia Regalado, habitante afectada, señaló que a la hora de romper el pavimento para los trabajos de rehabilitación personal de la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán, le aseguró que dentro de 15 días, días les darían respuesta de cuándo repararían el lugar. Sin embargo, han pasado meses sin información nueva y actualmente las calles, la calle se encuentra así como la ve usted en su pantalla. Ante ello, la colona mencionó que anteriormente les habían dado a conocer que la paramunicipal no contaba con el recurso necesario por lo que buscarían apoyo del ayuntamiento. Regalado añadió que urge la pavimentación debido a que por ese lugar transitan estudiantes de primaria y preparatoria, así como también se ha detenido la recolección de basura y la entrada del transporte público precisamente a causa de esa calle que prácticamente está intransitable. Finalmente, los vecinos dijeron que de no ser atendidos a la brevedad buscarían otros medios cómo manifestarse en la avenida Santa Rosa hasta que la autoridad res hasta que la autoridad correspondiente solucione
2: su problema. Estamos desde mayo con este problema. Primero nos teníamos el drenaje, se estaban rebosando, nos vinieron a Jumapan a arreglar los drenajes, el descarga, pero nos destruyeron todo el pavimento. Y es la pasadera de gente que va a la ley, de trabajadores, de niños estudiando que vienen a la, a la vasconcelos, a la primaria. Quedaron de que ellos nos iban a pavimentar, que iban a bajar el recurso con el ayuntamiento. Nos dieron de plazo 15 días para darnos una respuesta. Es hora que no nos presenten. No entra, no entra el de la basura, no entra el del gas, no entra en un taxi. No una emergencia aquí no vamos a ahogar porque no entra ningún servicio.
0: Mientras tanto, vecinos de la calle Tío Juan en la colonia Valle de Urias reportaron una fuga de aguas negras con la que cuentan desde hace varios días. En el recorrido por el lugar se apreciaba cómo esta recorría la vialidad que a su vez no está pavimentada así como se percibían los malos olores en donde señalaron que temían que esto pudiera ocasionar problemas a su salud. En el reporte que hicieron llegar, recalcaron que no era la primera vez que presentan este problema pues en constantes ocasiones se arregla y a los días vuelve a desbordarse. Al momento de realizar los debidos avisos a la Junta Municipal de Agua Potable y el Canterillado de Mazatlán se les dio el número 816150 al cual solicitan que se le dé seguimiento lo más pronto posible a este reporte que repetimos ya tiene conocimiento la Jumapama y el sistema DIF municipal ya hizo un recorrido por las principales colonias que se vieron afectadas tras las lluvias del pasado fin de semana
4: el sistema DIF Mazatlán se encuentra preparado para poder atender a la ciudadanía mazatleca ante el posible embate de un fenómeno meteorológico aseguró la directora Brenda Borboa Sarabia. Sin embargo, las torrenciales lluvias que se registraron el pasado fin de semana en el puerto ya dejaron afectaciones en algunos sectores de la ciudad como Hogar del Pescador, Alarcón, Jaripillo, Prado Bonito y Jesús Osuna. Para ello, la paramunicipal se hizo presente en Hogar del Pescador, en donde se tuvieron daños significativos, sobre todo al interior de las viviendas,
5: dejando también afectados sus enseres domésticos. Efectivamente había muchísimo daño por estas aguas, por esta lluvia, que tengo entendido había durado más de una hora lloviendo. Entonces nos dimos cuenta efectivamente que había muchas familias dañadas, literal no se les metió agua, se les metió lodo. Las casas, los refrigeradores, las estufas, televisiones, los equipos de sonido, todo todo dañado. Nosotros como DIF, pues apoyamos con despensas, dimos alrededor de 70 despensas, 70 cochonetas dimos 70 cobijas, dimos también 70, perdón, 20 kits de limpieza para aseo general, este, trapeadores, digo, para que limpien su casa. Nosotros regalamos 10 cajas de atún, las repartimos a estas familias. Pese a que se dicen preparados para esta temporada de huracanes, el llamado a la población
4: se mantiene para que participe en la campaña Súmate, que está vigente, y busca recolectar alimentos no perecederos, agua embotellada, entre otros víveres.
5: Bueno, la campaña como tal ya venduró un periodo de una semana, sin embargo, siempre lo hemos dicho, lo hemos externado a los medios y a toda la ciudadanía que la campaña sigue. Esta campaña es permanente prácticamente precisamente en esta época de lluvias y sí, efectivamente, de todo lo que donaron los, los, este, las personas que fueron tan gentiles de traernos apoyo, por supuesto que de ahí tuvimos que tomar y, y hacer despensas y nos pueden seguir ayudando y a traernos aquí producto, aquí estamos abiertos de, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para recibir apoyo. Borboa Sarabia informó que mantienen constante comunicación con
4: el sistema DIF Sinaloa y la Coordinación Municipal de Protección Civil, monitoreando los pronósticos del estado del tiempo para, en caso de requerirse, habilitar los refugios temporales de manera oportuna.
0: Y el martes por la noche se registraron intensas lluvias en el municipio de San Ignacio. Hubo una comunidad que se llama Platanitos, donde 30 familias tuvieron que ser evacuadas porque corrían riesgo en esa zona. Sobre eso habla Oscar Roberto Tirados, una coordinador de protección civil en la zona sur.
6: En el municipio de San Ignacio, donde en la comunidad de Platanitos, que está delantito de Goyetán, se, tuvo, se tuvieron que evacuar 30 personas, esto por la creciente de un arroyo que tiene la comunidad y de manera preventiva eh, se evacuaron hacia la comunidad de San Ignacio, a, hacia la comunidad de Coyotitán, perdón, se refugiaron en la primaria que tenemos en Coyotitán y de alguna manera eh, se le está proporcionando refugio, eh, resguardo, ¿no? Eh, el día de hoy se va a evaluar las condiciones de la comunidad para, de ser necesario, regresarlos a sus viviendas, ¿no? Afortunadamente eh, dio pauta la lluvia y el arroyo no alcanzó a meterse en las viviendas hasta el reporte que teníamos hoy por la mañana.
0: Vecinos de la colonia Villa Galaxia y el fraccionamiento Jacarandas reportaron la falta de mantenimiento en el puente que se encuentra sobre el arroyo, el cual conecta a ambos asentamientos. En el lugar se pudo constatar que se encuentra en malas condiciones, pues la base de este tiene aberturas que pudieran seguir deteriorándose, así como las baldosas que se encuentran rotas. Hicieron el llamado a las autoridades correspondientes con el fin de que realicen las acciones de mantenimiento antes de que se rompa y que suceda alguna desgracia. Con estas noticias nos vamos a anuncios comerciales y volvemos. ...con nosotros aquí en las noticias ⁇ es momento de leer los mensajes que nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp. Este número que está en su pantalla, 6692-405644. Y les recuerdo que si puede agregar alguna fotografía o algún video, es muchísimo mejor para constatar la problemática y hacérsela llegar de esa forma directa a las autoridades correspondientes. También nos puede mandar eh, WhatsApp a través de nuestro código QR. Lo único que tiene que hacer es escanearlo con la cámara de su celular y de esa forma lo manda directamente a nuestro chat. Vamos a leer algunos de los que ya tenemos listos nos dicen que quieren reportar que en la calle Orquídeas de la colonia Jacarandas arreglaron el drenaje los de Jumapam después de mucho pedirles nos hicieron llegar una fotografía y señalan que con la lluvia se hace un lodazal por donde no se puede pasar y en la última lluvia se salió el arroyo. De hecho, esta problemática es la que pasamos hace algunos minutos, esta problemática con la que cuentan los vecinos, y es que pues la calle tenía pavimento, fueron, sí, afortunadamente Jumapam hizo lo que le correspondía, arregló el drenaje, sin embargo, dejó en esas condiciones que usted ve en su pantalla. De hecho, hace unos minutos, las vecinas, una de las vecinas señalaba que de no obtener una respuesta pronto se van a manifestar en la avenida Santa Rosa para ver si de esa forma las autoridades voltean a verlos porque desde mayo están con esto, imagínense estamos ya en, en agosto ya han pasado varios meses y bueno ni siquiera el camión recolector de la basura puede pasar por esa zona, también nos dicen buen día para reportar una lámpara que tiene más de un mes sin funcionar y gracias a eso ha habido muchos asaltos en esa calle, es la calle León del Infonavita Alarcón, se reportó hace tiempo y no han venido, bueno pues desde este espacio también hacemos el llamado correspondiente a las autoridades, sobre todo en estos casos donde a raíz de una problemática, a raíz de una deficiencia se presentan pues algunos hechos de inseguridad como en este caso asaltos así que es muy importante que sobre todo en estas zonas se ponga especial atención por parte de las autoridades y si no pueden arreglar la lámpara por alguna razón pues mínimo que algunos se le de la Secretaría de Seguridad Pública, hagan rondines en esa zona. Nos dicen, la queja de hoy es a la Comisión Federal de Electricidad. En un sector de aquí, en la Colonia Allende, frecuentemente hay fallas en la energía eléctrica. De la noche del domingo al lunes, casi 24 horas no tuvieron el servicio de energía eléctrica. Esto es de siempre. Nos preguntamos por qué nos solucionan esto. Es en la calle Pascual Orozco, pegado a la avenida Juan Pablo. Hemos tratado de contactar precisamente a directivos de la Comisión Federal de Electricidad para ver qué es lo que nos responden. No es la única colonia que ha sufrido afectaciones. De hecho, también el día lunes, vecinos de otra, del, de otra colonia también se manifestaron precisamente en la Avenida Santa Rosa porque tenían más de 14 horas sin luz y en este caso, bueno, pues hay muchas fallas, sobre todo en temporada de lluvias y no solo en Mazatlán, eh, déjeme decirle que en la mayoría de los municipios del estado de Sinaloa se están presentando estas constantes fallas. En la colonia Francisco y Madero, la calle Juan una las alcantarillas se están rebosando, hay muy mal olor, aparte del criadero de mosquitos que hay, tenemos un mes reportándolo y no nos dan solución y nos hacen llegar estas fotografías en las cuales pues se ve ...toda el agua que está acumulada y que en efecto tiene, puede ocasionar problemas... ...entre ellos pues enfermedades y también que se convierta en un criadero de mosquitos... ...y bueno pues ojalá que las autoridades correspondientes acudan... ...esto parece ser ya en el interior de una vivienda, no se alcanza a apreciar... Eh, ...si es correcto pero todo indica que sí, entonces pues ojalá que, que las autoridades acudan... ...es calle Francisco y Madero... Col, perdón, Colonia Francisco y Madero, la calle es Juan Osuna Las Alcantarillas, rebosando como lo podemos ver en estas imágenes. También nos dicen buenas tardes para reportar que por la calle Flamingos, a un costado de una tienda de telas en la colonia Lomas del Mar, un poste está a punto de caerse, anexo video, vamos a ver si ya lo tenemos listo para constatar esta situación ahí está este poste que como lo menciona esta persona está a punto de caerse y bueno, esperemos que que las autoridades que nos estén viendo vayan a ver qué solución se le puede dar antes de que suceda una desgracia, antes de que suceda alguna tragedia, lo más importante es prevenir, sobre todo en esta temporada en la que se presentan lluvias y fuertes vientos, sí es bien importante que este tipo de, de objetos se encuentren en buenas condiciones y vemos cómo pues, el concreto con el que está hecho se encuentra ya muy deteriorado, se alcanzan a ver incluso las varillas, así que de verdad... De verdad esperemos que pronto acudan a hacer lo correspondiente. En la avenida Juan Pablo II entre Pérez Escobosa y San Joaquín está un deslave por debajo de la avenida. Un total de cuatro o cinco tramos con más de 30 metros. El agua del arroyo le ha ido comiendo el relleno y está a punto de colapsar. ¿Qué espera nuestro gobierno para mandar a arreglar que pasa una tragedia? Es lo que se pregunta este televidente y nos manda fotografías para constatar esta situación de la cual nos habla de cómo pues, se ha ido deteriorando el pavimento y bueno eso podría ocasionar algún accidente para las personas que transitan por esa zona. Voy a repetir la dirección que nos hicieron llegar. Es la avenida Juan Pablo II entre Pérez Escobosa y San Joaquín, un deslave debajo de la avenida. Nos aseguran que son entre 4 y 5 metros, así que si es bien importante, repito, sobre todo en esta temporada, que se le dé el mantenimiento correspondiente a estas acciones de prevención antes de que suceda algo. Finalmente nos dicen para reportar que el camión de la basura no ha pasado desde hace 15 días por el fobiste jabalíes, ya no aguantamos la peste y los animales desparraman la basura, es en fobiste jabalíes servicios públicos, nuevamente quejas por recolección de basura. Con esto nos damos a anuncios comerciales y volvemos en unos minutos. Música por nuestro país para conocer las noticias más importantes
7: La viruela del mono en México se encuentra en franco crecimiento lo que significa que el país pasó en un punto de no retorno de acuerdo con el infectólogo y académico de la Universidad de Guanajuato Alejandro Macías, señaló que el siguiente paso es pensar en la vacuna y en un tratamiento eficaz Médicos arremeten contra Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por criticar el modelo de consultorios médicos adjuntos a farmacias. Además, que calificó el servicio como un engaño, ya que dijo que no resuelven los problemas de salud importantes. En su cuenta oficial de Twitter, Javier Tello, analista en políticas públicas de salud, escribió que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se le tiró al cuello los consultorios adyacentes a farmacias sin entender el contexto y la magnitud del tema, además de acusarlos de forma poca científica de incrementar la mortalidad durante la pandemia. La Guardia Nacional presentó a su Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Se trata de 492 elementos capaces de realizar operaciones táctico-operativas de alto impacto, en apoyo a las funciones de la seguridad pública que ya realiza la Guardia Nacional. Entre sus misiones están el apoyo de encateos, traslado de reos peligrosos y el rescate de personas secuestradas, además de la búsqueda y o neutralización de explosivos y de amenazas por agentes químicos o biológicos. Thank <sharp inhale> La COFEPRIS identificó a ocho nuevos distribuidores de medicamentos, los cuales se suman a la lista de los 44 dados a conocer la semana pasada, que presentan severas irregularidades en su infraestructura, alguna incluso saturada con fauna nociva que determina por convertir los fármacos almacenados en productos tóxicos o que pueden agravar la enfermedad de los pacientes. Entre los establecimientos irregulares enlistados se encuentran Eto Medical y Germansi en Nuevo León. Onco Fármacos de México y suministros Médicos Estrella en Jalisco, el Banco Farmacéutico en Sinaloa y Emiflo en Yucatán.
0: Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera de este miércoles que estuvo a punto de comprar el 51% de las acciones de Banamex y que el 49% se quedara en manos de particulares, pero aclaró que no lo hizo porque ya no tiene tiempo ya que participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación prioritaria del gobierno, así lo comentó. El presidente de México dijo que la prioridad es dejar consolidado el Banco del Bienestar y operando al 100% para dispersar los recursos de los programas sociales y señaló que participar en una operación de ese tamaño como la venta de Banamex requiere de más tiempo.
8: Es muy bueno para el país porque ya aceptaron los eh, que están vendiendo en este caso Citigroup acepta que eh, tengan preferencia los inversionistas mexicanos
0: no habrá impunidad en los hechos violentos que se registraron en Ciudad Juárez, Chihuahua, así si lo aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dispararon a gente inocente, comentó. El mandatario no descartó que estos ataques fueran parte de una campaña del crimen organizado, presuntamente ordenados por el NETO, y dijo que van a profundizar en la investigación, ya que es muy extraño cómo se llevó a cabo el ataque en el penal. Reiteró que el próximo viernes se dará el informe de seguridad desde Baja California, otro de los puntos que ha resurgido la violencia, y comentó que la estrategia de abrazos, no balazos, es la correcta, pues asegura que es mejor responder con inteligencia que con más violencia. El presidente de México señaló que le cuesta encontrar terrenos para la Guardia Nacional.
8: Hay 19 estados de los 32 del país, en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Entonces, por eso, eh, los resultados que se están obteniendo, aún cuando... Fue difícil.
0: Y la Fiscalía de Sonora confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida que corresponde a las características del periodista Juan Arjón López, reportado como desaparecido desde el pasado 9 de agosto en el municipio de San Luis, Río Colorado. Con este crimen, tan solo en el presente año suman 14 los periodistas asesinados en México. Juan Arjón es la segunda víctima en Sonora tras el asesinato en Empalme de Jorge Luis Camero, director del medio El Informativo, que se dio el pasado 22 de febrero. Juan Arjón López, director de la página web Aquele le Temes, fue visto por última vez el 9 de agosto en un sitio de comida donde trabajaba. La mañana del domingo 14 de agosto hubo labores de búsqueda colectiva, se unieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal, madres buscadoras de San Luis, grupos de rescate y también representantes de algunos medios de comunicación local. En dicha búsqueda se recorrió la zona desértica y lugares del valle en busca del reportero, quien pertenecía al grupo de comunicadores y periodistas independientes. Tras este crimen, la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora informó que no se descarta ninguna línea de investigación para determinar los hechos y dar con él o los probables responsables de la privación de la vida de Arjón López.
4: ...un hallazgo este, coincide eh, eh, la persona encontrada en este hallazgo sin vida con algunos de los tatuajes que teníamos ya documentados respecto al periodista. Esto implica que los tres órdenes de gobierno estamos desde que de, tuvimos conocimiento por redes sociales que no había una denuncia mis empezamos a organizar búsquedas en todos los lugares. Ahorita que se hace el hallazgo implica, por supuesto, este, trabajar actualmente en investigación para esclarecer el caso y no descartar ninguna, ninguna posible línea de investigación.
0: Y nosotros también nos sumamos a la exigencia de justicia para este crimen. Pausa y volvemos. Mazatlán no está en el radar de los europeos, así lo dijo Carlos Verdeguesa Sacristán, quien es el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán. Señaló que será muy difícil que el puerto tenga vuelos provenientes de Europa. Mencionó que esta conectividad no se observa a corto plazo, ya que al realizarlo es muy costoso y también tardado, además de que Mazatlán no está considerado como un destino rentable para ese segmento turístico. Verdeguesa Cristán enfatizó que se acaban de incluir vuelos de Europa a Los Cabos y Cancún, trabajos que tardaron varios años e incluso décadas y lamentó que por el momento Mazatlán no es conocido por los europeos y aseguró que va a ser muy difícil lograrlo.
9: No, no vemos nosotros a corto plazo, acaban de poner un vuelo a Los Cabos y acaban de poner, apenas acaban de poner vuelos a Cancún. No veo yo que estemos en el radar de las líneas europeas. Tendrían que volar a destinos donde sean más rentables. ¿no? Mazatlán no se conoce en Europa, entonces ¿para qué ir a un destino que no conocen? Va a ser muy difícil. O sea, hay cosas que no se pueden lograr, que serían muy tardadas y muy costosas. Hay que invertir donde a corto plazo de, de soluciones al destino.
0: Pero bueno, si a nivel internacional se ve difícil la posibilidad, a nivel nacional no y es que el Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán dio a conocer que recientemente sostuvo una reunión en Monterrey donde se les dio a conocer todas las ventajas y todos los desarrollos turísticos que se están creando en el puerto.
10: Mazatlán se encuentra dentro de los primeros tres destinos visitados por personas de Nuevo León. Así lo dio a conocer Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Desarrollo Económico y Turístico de Mazatlán mencionó que tuvo una reunión con 80 agentes de viajes de dicha entidad para presentar los atractivos que tiene el puerto e incrementar el turismo en Mazatlán
11: y que no sé, venían arrojando los, los datos de que este mercado había estado creciendo en el último año si bien es cierto Monterrey no era un mercado natural de Mazatlán, eh, no aparecía dentro de los primeros siete destinos que visitaban hoy aparece dentro de los primeros tres destinos que están visitando Mazatlán en este semestre.
10: Mencionó que en esta presentación la representante de la Federación Federación Mexicana de Turismo en Europa se interesó en Mazatlán por el callejón Liverpool, por lo que planteó la oportunidad de abrir mercado de Inglaterra, sobre todo para el tema de inversión inmobiliaria.
11: Europeos aparte del de España es el de Inglaterra, eh, donde una de las eh, directoras de asuntos internacionales en la presentación que hice de los nuevos productos mazatlecos que aparece el callejón Liverpool le llamó bastante la atención. En ese mismo rato se lo mandó al embajador de Inglaterra en México y están interesados en venir a conocer el producto de Mazatlán y el Callejón Liverpool.
10: Agregó que se realizarán más reuniones para fortalecer lazos con otros estados como lo es Nuevo León y Ciudad de México, además de proponer la hermandad para el beneficio social y económico de Mazatlán.
0: Y luego de que autoridades consulares de Estados Unidos emitieran nuevamente un warning o alerta roja o naranja a casi la mitad del territorio mexicano por el aumento de los índices de violencia narcoterrorismo y secuestro, en donde se incluye a Sinaloa el secretario de Economía en el Estado, Javier Gagiola Coppel, afirma que los visitantes siguen en aumento. El funcionario estatal precisó que los vuelos a Sinaloa y a Mazatlán están en un 68% arriba en comparación con el mismo periodo del año pasado. En cuanto a las inversiones, dijo que se mantienen. Hasta el momento las pláticas siguen con representantes de los sectores industrial, turístico, inmobiliario y también agropecuario. Gagiola Coppel recordó que se han reunido recientemente con autoridades consulares para informarles sobre los índices de seguridad y de inversiones en el Estado y próximamente en septiembre se reunirán nuevamente para atender el tema de esta nueva alerta.
12: Lo al warning, como lo he comentado anteriormente, me tocó estar con el cónsul en Hermosillo, fue el secretario de Seguridad Pública... Eh, Cristóbal Castañeda, él presentó datos muy claros de los avances que se ha tenido en materia de seguridad en el estado de Sinaloa. De la misma manera yo presenté datos de los avances que se ha tenido en materia de inversión. Al demostrar que estamos mejorando en los datos, en los indicadores de seguridad en Sinaloa, es, es un, un incentivo para que el, 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 el cónsul, quien tiene sus reuniones en Washington, Analicen con datos duros de lo que realmente, está, lo que realmente estamos avanzando. En un evento en septiembre yo vuelvo a ver al cónsul al y vamos a seguir avanzando en el tema. Por su
0: parte, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres señala que no estaba enterado de esta nueva alerta, pero también hace un llamado para que no lo hagan a la ligera y que se hagan responsables con indicadores reales de lo que sucede en Mazatlán.
3: Lo desconocía pero pues ya estamos padeciendo el anterior, vamos a seguir trabajando por los conductos que debemos hacerlos para que ese warning no nos afecte, ahorita traemos un, tenemos un barco aquí, hay casi cuatro mil pasajeros, turistas que bajaron. Y es un dato muy importante, a raíz de una campaña que hicimos, solo bajaba el 40, 30% de los pasajeros, hoy baja un 70%. Sí, por supuesto, porque para mí es algo irresponsable hacer un warning cuando no ven los indicadores reales de violencia. Ustedes comparen el país con Mazatlán y estamos en la gloria.
0: La Confederación Patronal de la República Mexicana realizó un desayuno, eso con el objetivo de dar a conocer los 20 puntos de desarrollo inclusivo que debe adoptar cada empresa, además de abordar temas como los riesgos externos que tiene cada industria, uno de estos la falta de capital humano. Fernando Ignacio Valdezolano, presidente de Coparmex en Mazatlán, consideró que las empresas deben de tener un desarrollo inclusivo, por lo que el respeto de los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, el acceso tecnológico para los empleados y el impulso al desarrollo social y económico son algunos de los puntos que deben de tomar en cuenta en cada centro de trabajo. Por su parte, Carlos Verdeguesa Cristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, mencionó que las empresas tienen factores externos que perjudican la operatividad de la empresa, como lo es la falta de capital humano. Verdeguesa Cristán explicó que las empresas deben de aumentar el horario de comida, un sistema de trabajo más flexible en cuestión de horas para evitar el déficit de personal. Y siguiendo con... Tenemos que irnos a anuncios comerciales y volvemos enseguida. Más aquí en las noticias y es momento de conocer qué es lo que sucede en el ámbito de los deportes y para eso, como todos los días, Ernesto Vázquez se encuentra aquí conmigo. Compañero, muy buenas tardes. Buenas
13: tardes, Kenny Efectivamente, la gente que nos está viendo ya en casita, listos con lo mejor de los deportes.
0: Adelante, por favor.
13: Muchas gracias. Vamos a adentrarnos efectivamente con lo que pasó dentro de una jornada más de la Liga MX. Le decía ayer que va rápido, no por lo que se viene en el compromiso de la selección en el Mundial de Qatar, que ya estamos a muy pocos días de que dé inicio. Ayer el equipo de Mazatlán recibió al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. El peor equipo del torneo, el conjunto del Querétaro, se presentó en el puerto. Resultado que no fue positivo para Mazatlán. Empató, pero empatas contra el último lugar de la tabla general y que, pues, no ha podido ganar. Además, si estás jugando en casa, ¿no? Recibió jornada 9. Eh, fue en el minuto 35 cuando llegó el primer aviso de los Morados tras un tiro libre de Carlos Vargas que dejó eh, el travesaño no que estuvo cerca el conjunto más atleco, el primer tiempo se mostró bastante parejo para ambas escuadras que se fueron igualados al descanso a cero, ya en la segunda mitad los queretanos fueron los encargados de abrir el marcador al minuto 83 con un disparo desde fuera del área de Raúl Torres, ponía el 1 a 0 ya en el minuto 83 la reacción cañonera se hizo esperar al minuto 87, Osvaldo Alaniz emparejó los cartones con un remate de cabeza frente al arco de Antonio Rodríguez, de Toño Rodríguez, que se fue al fondo de la red para poner el marcador definitivo 1 a 1. Con este resultado, los mazatlecos llegaron a 10 puntos en la tabla general. Ahora, pues esperar a ver cuando culmine lo que viene a ser esta jornada, en donde se van a ubicar. Vamos a escuchar a Gabriel Caballero, entrenador del equipo de Mazatlán
14: partido muy duro, sabíamos que iba a ser así hasta que se rompiera a lo mejor eh, con algún gol eh, se abriera el, el, el juego, pero pero bueno, fue eh, prácticamente hasta el final, eh, creo que fue parejo creo que fue no bien jugado por nosotros, creo que no, no fue un buen partido eh, de nuestra parte eh, después sí si pudimos remontar lo importante que nunca eh, desistimos de, de. a pesar de que no hicieron el gol al minuto 1184 no sé, eh, lo encontramos rápido el empate y en la última jugada tuvimos también la del triunfo. Eh, hicieron, creo que Querétaro hizo un, un buen partido y, y nosotros eh, por momentos sí encontramos eh, los espacios, la profundidad que, que queríamos y en otros momentos no. Entonces creo que eh, a lo largo del juego. Eh, no, no, no pudimos eh, eh, encontrar lo que buscábamos. ¿no?
13: Con el inicio de la jornada número 9 también se dieron otros dos resultados, fueron tres partidos en total los que se disputaron el día de ayer, vamos a ver cuáles, cómo quedaron. No, El equipo de los rojinegros del Atlas, pues el bicampeón del fútbol mexicano sigue sin poder sacar triunfos, ¿eh? o sea, sigue sin poder en un buen andar. Ayer el conjunto de Juárez le pasó por encima, 1 a 0 terminó el marcador y Atlas simple y sencillamente pues tiene campeonitis. Puebla ante el conjunto de Necaxa. 2 a 2 terminó el marcador entre Poblanos y los Hidrocálidos, donde este resultado, pues al final de cuentas para Puebla, termina por sumar unidades en lo que fue esta jornada. Se viene el día de hoy y mañana todavía partidos en esta jornada 9. Vámonos con información de la selección mexicana femenil en Sud 20, que está teniendo actividad en el el campeonato mundial de la categoría. La selección mexicana femenil sub-20... ...que enfrentó a Alemania la femenil... ...y terminó por sacar el resultado. Logró vencer de principio a fin a los teutones... ...en la jornada 3 de la fase de grupos... ...del mundial de la categoría... ...con un gol de Alexia Villanueva. Las mexicanas están ahora en los cuartos de final. Momento histórico para el fútbol femenil de nuestro país... ...pues dieron una lección a las teutonas... ...del significado de jugar con ganas, con corazón... y y poner el nombre de México y de toda la nación en lo más alto. Desde el minuto uno, las dirigidas por Ana Galindo salieron a comerse el campo. Iniciaron a ser dominantes y controlar la pelota. Una Alemania que intentó a los ocho minutos, pero el balón se desequilibró para el conjunto tricolor. Y al final de cuentas logró con esta Alexia Villanueva marcar el único tanto del equipo mexicano. Sacando el resultado y ahora metiéndose a los cuartos de final de la Copa Mundial. Se enfrentarán a España. Será el siguiente rival del equipo mexicano ya en los cuartos de final, vamos a ver cómo le va a la selección femenil Sud 20 vámonos con información ahora del ámbito local e internacional que están teniendo los mazatlecos, ¿no? en diferentes disciplinas, en este caso levantamiento de pesas, cómo le va a los mazatlecos en cuestión de levantamiento de pesas y sobre todo con lo que viene a ser la de la participación del porteño José Luis Hernández Cocío, culminó en el primer lugar del levantamiento de pesas ...y tercero en Beige Press y récord panamericano en The Alfield, ...participación en el campeonato norteamericano de Power Fitness... ...el porteño fue uno de los 22 powerlifter mexicanos... ...con participación en el campeonato que se realiza en la ciudad de Panamá... ...dejando su constancia y calidad y con ello el récord panamericano... ...en la categoría menor, menos 74 kilogramos subjunior... ...tras levantar 210.5 kilos en peso muerto, ¿no? ahí está lo hecho por el porteño, poniendo en alto el nombre de Mazatlán, en los diferentes eventos internacionales, ahora, como le decía, en el campeonato norteamericano, powerlifting, que está teniendo actividad allá en Panamá. Y ya para cerrar la información deportiva, vámonos con temas de la NBA, y el anuncio que acaba de hacer la NBA, referente a que regresa a territorio nacional, así es, oficial, el equipo de los San Antonio Spurs, los Spurs de San Antonio, y el hit de Miami, jugarán un partido de temporada regular de la NBA el próximo sábado 17 de diciembre en la Ciudad de México, lo acaba de hacer oficial la NBA, hace unos momentos lo informó la Liga Estadounidense que regresa de esta manera a la Ciudad de México tras tres años de haber disputado un partido, el hit y los expulsará el partido número 31 en tierras mexicanas, lo que se convertirá este en país de encuentros de ligas estadounidenses y en Canadá donde también han hecho encuentros Así que será, agéndelo para la gente que le gusta el baloncesto del de básquetbol de la NBA, 17 de diciembre, el día de hoy lo hizo oficial la NBA, cuando esté a su regreso a territorio nacional. Pues ahí está parte de la información deportiva, lo más relevante que tenemos en este espacio de las noticias, se lo presentamos aquí con los Deportes Kenia, la información.
0: Muchísimas gracias Ernesto, vámonos a pausa y volvemos.
13: Vamos a la pausa.
0: a conocer el pronóstico del tiempo para los siguientes días.
15: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya a mitad de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente, para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene nublado con 31 grados, Guadalajara con 22, Acapulco se registran lluvias con 29 grados y Ciudad de México actualmente tenemos una condición de cielo mayormente soleada con 24 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán aquí tenemos máxima que se mantiene en 31 grados centígrados en lo que resta de la semana para el viernes se prevén precipitaciones para Mazatlán en el sector de Culiacán actualmente se mantiene con 29 grados. Ojo, los próximos días continúan las lluvias, las máximas que varían entre los 32 hasta llegar a los 35 grados para Culiacán. Para Huamuchil actualmente se registran cielos totalmente cerrados y leves lluvias. Mañana jueves todavía se mantienen las leves lluvias, al igual que lo que resta de la semana. Máxima que llega hasta los 35 grados en el sector de Huamuchil. Para Guasave actualmente se registran 30 grados centígrados, igual los próximos días tenemos condición de cielo nublada con precipitaciones. Las máximas varían entre los 32 hasta llegar a los 36 grados en la próxima semana para Guasave. Para finalizar en el sector de los Mochis, jueves tenemos una máxima un poco más agradable que se mantiene en 31 grados, igual tenemos condiciones de lluvia para jueves y viernes en el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar, os mantenemos aún la luna llena, la salida de la luna a las 23 horas con 42 minutos, la puesta de la luna a las 13 horas con 11 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 44 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 42 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pausa y volvemos. Este 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, una fecha en la cual se pide más respeto por parte de los automovilistas o cualquier otra persona que conduzca algún vehículo, pero también es un día para crear conciencia sobre las responsabilidades que tienen los peatones cuando transitan por las vialidades.
4: En lo que va del año, dos peatones han fallecido en Mazatlán en accidentes viales de acuerdo al Registro de la Coordinación de Educación Vial, en este sentido, este Día Mundial del Peatón, el coordinador vial Roberto Jaime Rodríguez invita a tomar conciencia y respetar a los peatones, pero también a los peatones los llamó a cumplir con sus responsabilidades.
3: El peatón es un usuario de la vía pública muy importante. En todo momento todos nosotros somos peatones y la persona que se traslada de un lugar a otro a través de sus facultades físicas se considera un peatón. Una persona que va este, a veces sin piernas, a veces con una discapacidad, una parte, una extremidad, es un peatón. Entonces, este, nosotros como conductores de un vehículo estamos obligados a darle el paso al peatón al, al encontrándose con un pie abajo de la acera. Hemos tenido algunas situaciones lamentables aquí en Mazatlán. En lo que va el año van dos personas muertas en, en los peatones. Este, uno que ocurrió ahorita hace poquito aquí por el ejército mexicano.
4: En cuestión de infraestructura, dijo que se tiene la costumbre de no dejar las banquetas libres y se tapa el flujo peatonal, un problema de tiempo atrás, por lo que las autoridades deberían regularlo.
3: La gente a veces este, construye sus casas y cada quien hace la banqueta a veces al diseño de su casa. Y debe haber una norma de todo, no que las autoridades debemos de regular. Pero hay banquetas que están muy altas, este, hay lugares donde la gente se apropia de la banqueta, le pone barandal, este, le pone maceteras y tapa el, el, el flujo peatonal.
4: Jaime Rodríguez dijo que es importante cuidar a los menores de edad y también a estudiantes ahora con el regreso a clases y a los conductores respetar los límites de velocidad permitidos.
3: Tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar los estudiantes que ahorita regresan a clases y que cerca de la escuela existen el cruce de peatones. ...los niños, las velocidades de 20 kilómetros por hora... En, la, ...en los fraccionamientos donde hay muchos niños caminando... ...tenemos que cuidar este tipo de, de lugares... ...y, y poder es, es, aportar lo que nos corresponde... ¿no? ...hay que saber ser un buen peatón... Cruz, ...caminar correctamente... ...bajar de la banqueta, al cruzar la calle... ...y tenemos que estar atentos para que no nos pase... ...un atropellamiento o un golpe, o una caída... ...que podamos tener sobre la vía pública.
4: Por último... Lamento que el celular es un dispositivo que funge como factor de riesgo para los accidentes de tránsito, distractor de los conductores, pero también de los peatones.
0: Y hablando de vehículos, hoy se hizo la revisión mecánica de todas las unidades que pertenecen al transporte para las escuelas y es que esta revisión recordemos que se hace cada año previo al inicio del ciclo escolar.
10: Se realizó la revisión mecánica de vehículos de transporte escolar previo al inicio del siglo 2022-2023. En esta primera etapa se supervisaron 30 unidades de las 80 que operan en Mazatlán... ...con el objetivo de brindar un servicio de calidad y seguridad a los estudiantes. Rubén Medina Beltrán, subdirector de Vialidad y Transporte en Sinaloa... ...dijo que esta revisión se realizará en todo el estado... ...ya que es de vital importancia que las unidades cuenten con los requisitos que se les piden... ...como la póliza de seguro vigente botiquín de primeros auxilios, extinguidor, llantas y carrocería en buen estado.
16: El objetivo de la revisión del transporte de educando es precisamente tener unidades en perfectas condiciones para que al niño, a la niña, al estudiante se le brinde un servicio de calidad y seguro. Que por cuestiones mecánicas no tengamos ningún tipo de accidente, que por cuestiones de, de capacidad del chofer no tengamos accidentes, si ocurre algún accidente que sea meramente circunstancial.
10: Agregó que 30 unidades fueron revisadas este 17 de agosto y que las 50 que restan serán supervisadas antes del 29 de agosto, día que inician las clases. Medina Beltrán dio a conocer que también se contempla la instalación de cámaras de vigilancia en las unidades para garantizar la seguridad de los estudiantes.
16: Esas cámaras que se van a instalar, si bien es cierto que requieren de una inversión, también lo ves que esas cámaras, en Culiacán muchos muchos camiones ya las traen, han servido para... para... Cuando se comete algún ilícito dentro de una unidad hay usuarios que no saben que va esa cámara adentro y ahí se, se determina la culpabilidad de la persona y de quién es el culpable a la hora de agredir a alguien.
10: Dijo que la delegación estará al pendiente de que los choferes del transporte escolar conduzcan respetando la ley de tránsito y transporte. De no ser así serán sancionados.
0: El pasado martes circuló en redes sociales una fotografía y unos videos en el que se podía observar a un conductor del transporte urbano de Mazatlán y a un motociclista que se agredían física y verbalmente en plena vía pública, como sucedió hace unos días también en Zona Dorada. Sobre eso, el presidente de la Alianza de Camiones, Faustino Mejía Chávez, dijo que ya se sancionó al chofer de la unidad y también que ya se hizo la denuncia correspondiente.
11: Mira, lo que pasó es que el chofer estaba parado, llega, llega el motociclista y le quebra un vidrio. Ahí tengo los eh, el video, lo bajamos nosotros y estamos interponiendo la denuncia eh, correspondiente por la situación. ¿no? Tanto como, como bajarse, sí se sí hicieron de palabras, eh, la agresión es cuando el chofer está parado y llega el, el motociclista y le quebra dos vidrios. Inmediatamente nosotros paramos el vehículo para aclarar la situación, eh, ya se tomaron las medidas adecuadas, precautorias al respecto y bueno, vamos a proceder legalmente también.
0: Este miércoles se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo entre el Ayuntamiento de Mazatlán y las viudas de policías municipales y elementos de tránsito jubilados. El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Atarain, dijo que se está trabajando en la documentación de expedientes. Hasta el momento se tienen alrededor de 30 expedientes y siguen llegando más. Adelantó que la tercera mesa de trabajo se llevará a cabo la semana que entra para definir si se está en condiciones de iniciar con los pagos a finales de este mes para ello, reiteró que se tiene que aprobar una modificación presupuestal por parte del Cabildo. Recordemos que las viudas de policías y tránsitos jubilados piden la homologación en sus pagos, esto de acuerdo al Decreto 645 aprobado en julio de 2021. Y descartan las autoridades estatales que se pueda presentar un segundo culiacanazo. El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que tras los hechos delictivos que se suscitaron el pasado fin de semana en estados vecinos de la entidad.
6: No, ahorita no hay este, ningún algo que nos este, permite incidir, obviamente hay una suma de esfuerzos por parte de los tres órdenes de gobierno para atender este tipo de temas. Hay un despliegue este, constante, la Guardia Nacional está sumando esfuerzos, el propio ejército, entonces nuevamente la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que pudiera ser considerado como ilícito.
0: Castañeda Camarillo señaló que la identificación de las seis personas en un motel de la zona norte de Culiacán sí venían de Tijuana, pero iban rumbo al estado de Jalisco. Señaló que no llegaron a Sinaloa para quedarse ni tampoco para realizar conflictos delictivos.
6: No tanto así como acercaos. Nosotros pensamos que estaban, eh, se habían fugado y se pues estaban refugiando, iban de tránsito para este, Jalisco, según la información inicial que tenemos. No tenemos ningún indicio que hubieran querido hacer algún eh, tipo de eh, evento similar aquí en, en el Estado. Eh, no traían este, eh, esa intención, ¿no? Todo parece indicar que iban de tránsito.
0: Pero mire, quienes no están de acuerdo con estas declaraciones y señalan que el riesgo de que en Sinaloa se repita un evento como el denominado Culiacanazo es latente, esto lo manifestó el presidente de la Federación de Barras de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Julio Alvarado Andrade, quien señaló que es evidente que los brotes de violencia que hay en la mayoría de los estados con quema de vehículos y disturbios por parte del crimen organizado, es una muestra del fracaso de la estrategia de seguridad implementada por el presidente López Obrador que ha dejado crecer a los grupos delincuenciales y ahora tienen la capacidad de paralizar un Estado a la hora que ellos quieran.
9: Por supuesto que esto puede replicarse no nomás en Sinaloa, en todo el país y esto es como, como consecuencia de que verdaderamente no existe una fuerza del orden en, en, en el país como en el Estado. El presidente ya salió a declarar que la oposición está exagerando en este tipo de eventos y bueno, vemos, vemos cada día a un crimen más organizado.
0: Alvarado Andrade también comentó que las reacciones violentas que se observan por parte del crimen organizado Pudieran ser una respuesta al incumplimiento de acuerdos que, aun cuando las autoridades lo han negado, desde las agencias de investigación estadounidenses han sugerido que pudiera haber esta complicidad de algunas corporaciones, no solo civiles, sino militares, con cárteles mexicanos.
9: incapacidad de, del gobierno federal para enfrentar al, 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 crimen, al crimen organizado, y también lo que, lo que percibimos nosotros es que esto pudiera derivar por el incumplimiento de, de, de algunos acuerdos que, que pudieran haberse hecho con, con el crimen organizado y que hoy día este, no se están cumpliendo.
0: Y tras un operativo conjunto con los tres órdenes de gobierno, se confirma la captura de quien fue identificado como Humberto N. en la zona norte de Culiacán. Se trata de un reo del penal de Aguaruto que se fugó del Hospital General de Culiacán después de una intervención médica a la madrugada de este miércoles 17 de agosto. Así lo informó el subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Carlos Alberto Hernández Leiva.
12: Empezamos a ubicar rápidamente algunos domicilios probables en donde esta persona pudiera encontrarse. Y bueno, derivado de eso se montaron diferentes operativos apoyados obviamente con personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, que nos estaban dando cobertura hacia un radio más extenso. Eh, también la Policía Municipal, eh, de manera coordinada con el Secretario de Ciudad Pública, empezamos a movilizar unidades de manera cautelosa para evitar que la persona se sustrajera de, pues de la reaprensión.
0: En las primeras declaraciones que hizo el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que la pareja sentimental de Humberto fue quien lo ayudó a escapar. Sin embargo, argumentó que también fue un descuido del custodio para que la fuga se pudiera concretar.
6: Este o no eh, fue sedado, nosotros lo vemos un poco complejo, este, para nosotros fue una, un descuido, decían que había sido este, sedado por un café, la mamá sí refiere que le dio este, un café, pero este, no creemos que haya tenido un somnífero, ¿no? pero de todos modos el área de asuntos internos será quien, quien este, realice la investigación administrativa y la Fiscalía General del Estado la investigación legal correspondiente.
0: Tras el operativo montado por la policía estatal se identificó a Humberto en un domicilio particular donde después de percatarse de la presencia de los elementos de seguridad quiso darse a la fuga con el apoyo de otras personas pero no lo logró y fue capturado nuevamente.
12: Que, de él. que no sabemos este, cuál sea el personas? parentesco o no, eso lo vamos a determinar, o, o lo va a determinar la, 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 la autoridad competente. Ah, una persona más viajaba con él, mujer, es, es, femenino, sí, es femenino. Las personas no. que dice que le ayudaron, ¿quedaron detenidas? No, quedaron detenidas. estamos en ese proceso de investigación para determinar quiénes son, pero bueno, ya lo tenemos a él, ya mediante las actividades que realiza la Fiscalía General del Estado, pues ya se va a poder determinar quiénes fueron las personas que lo ayudaron a escapar bueno, del hospital.
0: Con esto nos vamos a Anuncios Comerciales y estamos de regreso en unos minutos. La Asociación Civil con Selva, Costas y Comunidades ha detectado en Sinaloa algunos factores que pudieran originar una crisis de agua como la que se está viviendo actualmente en Nuevo León. Estos son los detalles.
1: Pese a las recientes lluvias, debido a factores como la falta de regularización de concesiones de acuerdo a la disponibilidad y el uso del agua en el sector agrícola, la Asociación con Selva, Costas y Comunidades ha detectado que Sinaloa pudiera llegar a los mismos niveles de sequía que Nuevo León. El director de programas de dicha organización civil, Luis Bojorque Rodríguez, expuso que la entidad sinaloense gasta más el recurso hidráulico, pese a que se registraron 3.000 concesiones menos del vital líquido que en el otro estado mencionado.
17: En promedio, cada concesionario, estas empresas reciben 84.420 metros, metros cúbicos de agua cada concesión. En Sinaloa son 7.000 concesiones, siendo mucho menor la demanda, pero... Eh, el promedio es de 101.600 metros cúbicos. ¿Esto qué quiere decir? Que se le está otorgando una mayor cantidad de agua a la misma cantidad de usuarios en un, en un estado donde hay una población mucho menor.
1: El ambientalista consideró que la manera en cómo se está distribuyendo el agua no es la adecuada, pues se le suma que el 94% de su disponibilidad se destina a la agricultura en donde se severo que el 43% se desperdicia.
17: El 94% de nuestra agua eh, se utiliza para la agricultura, por ejemplo. Hay, ahí hay un factor de alarma, porque resulta que el sector agrícola apenas su eficiencia alcanza a llegar al 57% de eficiencia. Quiere decir que el 43% del agua que recibe se está desperdiciando. Y siendo el principal sector, pues estamos hablando de que la mayor cantidad de agua que tenemos disponible para uso de los sectores y de la sociedad se está desperdiciando.
1: Con esto, ante el uso discriminado de este recurso y los pronósticos del cambio climático, el integrante de Conselva dio a conocer que con base a los estudios realizados, en los próximos 20 años se prevé tener hasta un 20% menos del vital líquido, lo que pudiera resultar imposible sustentar a la población, sobre todo con el crecimiento del desarrollo inmobiliario y turístico. Bojórquez Rodríguez añadió que se deben de crear políticas públicas de manera integral, es decir, los tres niveles de gobierno en las diferentes dependencias, deben de trabajar en ellas lo antes posible, pues expresó que no hay que esperar la tormenta para actuar. Pasando a otra
0: información, el Partido Acción Nacional realizará un taller denominado Estrategias de Liderazgo y Trabajo en Equipo, que está dirigido a militantes, simpatizantes y también al público en general. La invitación la hace precisamente el delegado del Comité Municipal del PAN, Marco Antonio Peraza Torres.
16: La participación nuestra pues es solo de invitar, invitar y seguir invitando a la militancia, a simpatizantes, a ciudadanía en general, sean de cualquier partido o sin partido, cualquier persona interesada en una buena exposición, en un buen evento, pues lo estamos invitando. Ojalá nos puedan acompañar, como les repito, este sábado 20 a las 11 de la mañana
0: iniciar una capacitación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para los Policías de Mazatlán, esto debido a todas las denuncias que ha habido en su contra precisamente por abusos de autoridad. Al respecto, habla Rafael Padilla, quien es el titular del órgano interno de control.
18: Bueno, eso ya está programado para el 21 de septiembre, ¿no? Para el 21 de septiembre. Sí, que la recomendación dice que va enfocada a Seguridad Pública y Tribunal de Barandilla, ¿no? Sí, la misma Comisión Estatal la, la estamos gestionando con ellos. No, no tengo todavía el dato, la estamos gestionando apenas, pero la fecha estimada es el 21 de, de septiembre. Bueno, trae más temas, ¿no? Nos da, Trae más temas la recomendación y los estamos trabajando. Por ejemplo, dar a conocer la recomendación a todos los trabajadores del Tribunal de Barandilla y de Seguridad Pública y en eso estamos trabajando. Es lo que estamos viendo, ¿no? Porque a lo mejor vamos a ocupar dos porque tampoco podemos dejar a, a la ciudad sin elementos no por tenerlos en una capacitación. Vamos a buscar la manera de trabajarlo. Nuevas hasta ahorita no tenemos.
0: El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Atarain, dijo que no se ha recibido ninguna notificación por parte de la Auditoría Superior del Estado por esta investigación que hay en contra de la adjudicación directa de luminarias.
19: Bueno, eso es lo que se ventila mediáticamente. No tenemos nada oficial y no lo podemos dar por hecho, pues hasta que no tengamos una notificación como tal, porque pues si no podemos partir de lo que esté publicado en las redes sociales o los medios, si no tenemos el sustento eh, de la notificación, pues o sea, no hemos tenido todavía. Sí, todavía no nos llega ese documento, pues. O sea, igual, de pronto tú das una opinión que es válido. Y luego ya lo haces eh, oficial, ¿no? ya lo, lo notificas. Estamos en, en espera de eso. De hecho, creo que hoy la síndica procuradora tiene cita en Culiacán. Posiblemente, ¿no? Puede ser eso, posiblemente, ¿no? No le digo que sea. Pero tiene cita para ver ese tema en específico. Y obviamente, pues hay que esperar el regreso de la síndica a ver qué hay sobre ese tema. Porque son muchas las eh, clasificaciones en las que eh, puedes, este, te pueden dar, ¿no? En la ACE. Y como no sabemos cuál va a ser, este, hasta que no nos notifiquen oficialmente, pues entonces ya determinas cuál es el plan a seguir o cuál es la ruta que tienes que seguir. Va a depender en función de eso.
0: Paola Barrón es una mujer que solicita el apoyo de todos los mazatlecos de la ciudadanía en general y es que necesita reunir cuatro mil dólares para poder trasladar a un familiar que falleció en Estados Unidos.
2: Yo estoy haciendo una petición a nombre de unos familiares por una persona que falleció fuera de aquí de México y para hacer el traslado de allá para acá se requiere de un monto para que lo puedan trasladar acá a México. Vaya, somos personas del día ¿no? pues sí es algo difícil los que se necesitan para que lo puedan traer. Aquí estamos en pesos mexicanos, casi son 80 mil pesos los que necesitan. Tenemos un número de cuenta que se cuenta pues, Bancope, 41 69 16 08 33 16 10 87, a nombre de Paola elise González Hernández. En caso de quererse comunicar con un familiar, se pueden contactar 66 93 31 75 12.
0: Le voy a repetir el número del teléfono por si está en sus posibilidades apoyar a esta familia, lo haga, se ponga en contacto con ellos. El número que acaban de dar a conocer es el 66 93 31 75 12. Repito, 66 93 31 75 12. Pausa y volvemos. Zambrano nos tiene lista la siguiente información.
15: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Todos hemos escuchado alguna vez la palabra hemisferio, pero ¿saben ustedes qué significa realmente? Hoy platicaremos sobre este tema. La palabra hemisferio es un término que se utiliza para referirse a cualquier mitad de la Tierra. Nuestros hemisferios son dos, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y cada uno tiene características muy diferentes. El hemisferio norte se refiere a la mitad norte del ecuador de la tierra mientras que la mitad sur es la mitad al sur del ecuador y un tema importante es que aunque en ambos predominan las temperaturas bajas y grandes extensiones de hielo, un factor importante entre sus diferencias es el clima principalmente en la distribución de la tierra cerca del mar la superficie terrestre en el hemisferio norte es mayor y la superficie oceánica en el hemisferio sur es mayor y esto tiene diferentes consecuencias como por ejemplo que el hemisferio norte hay montañas que actúan como escudos de tormentas y en el hemisferio sur la corriente circumpolar antártica fluye sin obstáculos alrededor del continente haciendo que el clima sea aún más duro porque no hay tierra para protegerse del viento hasta aquí el tema del día de hoy y los invito a seguir acompañándonos durante durante nuestra programación.
0: Llegamos al final de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora y media de información. Los dejamos con la camorra.